0: Bonjour à tous, bienvenue dans BioGenus. Je suis Ulysse Marek et ensemble, nous allons aller à la rencontre de jeunes qui entreprennent. Vous allez découvrir des étudiants, des lycéens ou encore des jeunes qui n'ont pas fait d'études et qui sont unis par la volonté de faire bouger les choses. Ils n'en sont peut-être pas très connus, mais ils ont tous quelque chose à nous apprendre. Ce podcast est porté par Genus Global, la première fédération d'associations entrepreneuriales étudiantes. Notre but, sensibiliser à l'entrepreneuriat et créer la nouvelle génération d'entrepreneurs. N'hésitez pas à enregistrer ce podcast dans vos favoris, à le noter 5 étoiles sur Apple Podcasts et à en parler à des personnes qui pourraient être intéressées. Aujourd'hui, je reçois dans BioGenius Lison Company. compagnie. Après des études d'ingénieur, des expériences en start-up dans la Silicon Valley et un premier emploi dans la robotique, elle décide de reprendre ses études et de fonder sa start-up. Sa start-up, c'est Hello Virtuoso, formation au piano en ligne en 12 semaines. On parle donc de pédagogie, du monde de la formation et bien sûr de musique. En parallèle, on discute du cursus d'enseignement de l'entrepreneuriat qu'elle a lancé dans son école bénévolement. On parle aussi de comment fixer le prix quand on lance sa la startup, comment oser demander de l'argent à ses clients, qu'est-ce que la scalabilité, le bootstrap, qu'est-ce que la méthode need start Startup, comment ils l'ont appliquée avec Hello Virtuoso, quels outils utiliser pour démarrer, bref... Un épisode riche d'enseignements, avec quelqu'un à la bonne humeur communicative, vous allez adorer. Bonne écoute. Salut Lison, ça va
1: Salut Lise, ça va et toi
0: Bah écoute, super, ça me fait vraiment plaisir de te parler. Alors... Pour la petite histoire, c'est assez marrant parce que je ne te connaissais pas du tout. Euh, j'ai entendu parler de votre projet grâce à un groupe Facebook, quelqu'un vous avait tagué, bref, sur une, je faisais de la promo de mon podcast. Et, euh, et quand j'ai vu votre projet, donc on va en parler, qui s'appelle Hello Virtuoso, euh, j'ai trouvé ça super cool euh, pour plein de raisons. Euh, Alors, il faut que j'arrête de dire cool, hein, on me l'a dit, mais bon, bref, j'ai trouvé ça euh, vra vra vraiment euh, sympa, intéressant et qui répond à un, à un vrai besoin. Euh, donc, on va parler de tout ça. Mais avant toute chose, est-ce que tu pourrais te présenter
1: Yes, euh, alors donc euh, si je reviens un euh, peu plus tôt euh, dans mon parcours, moi en fait j'ai fait une école d'ingénieur à Toulouse après avoir fait une prépa et, euh, et en gros bon, j'ai fait une école d'ingénieur parce que je ne savais pas trop euh, ce que je voulais faire et j'aimais bien la physique et les maths. Euh, donc voilà, je suis partie, euh, euh, j'ai étudié tout ce qui était système embarqué, robotique, j'ai adoré la robotique. Euh, J'ai même fait ma troisième année d'école d'ingénieur euh, à l'école de technologie supérieure de Montréal, en robotique. Et après ça, en fait, euh, en gros, j'avais eu une expérience un peu... Euh, pas de start-up, mais on avait fait un hackathon avec des potes euh, en école d'ingé. J'avais bien aimé euh, le fait de, voilà, de créer quelque chose... Euh, euh, de créer quelque chose genre par soi-même, de zéro, tu vois. Euh, un, peu, un peu de rien. Et j'avais bien aimé un peu tout ce que j'avais compris de l'esprit start-up. Et du coup, j'avais absolument envie d'aller travailler dans la Silicon Valley, ce qui n'est pas très original. Mais euh, du coup, je suis partie là-bas pour mon stage de fin d'études euh, dans une startup qui s'appelait Optumsoft, euh, qui faisait de la maintenance euh, prédictive pour des unités de réfrigération. Donc, le truc euh, pas du tout sexy. Euh, D'accord. En, en,
0: en gros, c'est quoi la maintenance prédictive cest de dire euh, là, il y a des, beaucoup de chances que ça tombe en panne euh...
1: Exactement. Exactement. En fait, l'idée, c'était d'utiliser le machine learning pour prévoir... Euh, quand est-ce que euh, bah, c'était par exemple euh, les euh, les filtres ou euh, euh, ouais par exemple les filtres qui sont sur les unités de réfrigération quand est-ce qu'ils allaient tomber en panne et ça on le faisait grâce euh, à la donnée euh, de capteurs qu'on récupérait donc par exemple on mettait des capteurs de température des capteurs de pression etc et on était capable de dire bah là on a besoin de de faire de la maintenance et là on n'a pas besoin l'idée c'était que enfin en fait euh, en Californie il y a énormément de énormément de clim et tout, et les distances sont très grandes. Donc, en fait, les mecs qui font la maintenance, ils viennent, genre ils viennent tous les mois vérifier tes filtres, mais en fait, ils font le trajet pour rien, ils sont font payer pour rien, ils changent tes filtres pour rien parce qu'en fait, ils n'ont aucune idée euh, de si ça marche bien ou pas. Donc, l'idée, c'était vraiment d'apporter de la donnée là-dessus et d'éviter euh, toutes ces dépenses inutiles.
0: D'accord. Très intéressant, ouais. c'est un sujet qui est, qui est vachement... qui est beaucoup... Euh, dont on parle beaucoup avec euh, l'Internet des objets, comme on dit en, en français, et ça. ce côté, euh, mettre des capteurs partout, euh, avoir de la 5G pour euh, récupérer toutes les infos très vite, euh, etc. Euh, c'est ça. Donc après, tu as, as repris tes études ou, ou en tout cas, tu as continué
1: Alors après, donc, je suis resté un an dans cette boîte et non, j ai, j ai... je suis revenu en France pour bosser... Euh... En robotique parce que justement j'avais toujours ce, cette, cette idée que, de, de retourner en robotique parce que ben, voilà, je voulais apprendre plus et ça me plaisait vraiment et j'ai taffé pendant un an et demi chez stanley robotics qui est une start-up française de robotique il euh, n'y en a pas beaucoup euh, j'ai eu du mal j'ai du mal à trouver et j'ai vraiment adoré en fait stanley robotics ce qu'ils font c'est euh, ils utilisent en fait un, un robot voiturier qui va pouvoir déplacer des voitures donc à l'époque, la, la proposition de valeur, c'était pour les aéroports euh, de permettre, de leur permettre d'avoir plus de place dans leur parking en euh, faisant du bloc parking. Donc en fait, en collant les voitures les unes contre les autres euh, à l'aide du robot, ce qu'un humain pourrait pourrait pas faire en fait. Euh, donc, j'ai travaillé aux opérations là-bas, surtout opérations. Euh, je m'occupais de discuter avec les équipes techniques et le produit. Et ensuite, j'allais sur site euh, avec le robot, euh, tester, déployer, remonter les bugs, etc. Et
0: C'est marrant parce que j'avais entendu parler de cette startup parce qu'elle avait, elle avait gagné un prix, il me semble, dans chez dans, Parianco, un incubateur où j'ai ouais. fait un stage il y a quelques temps. Euh, Peut-être qu'il y était à ce moment-là, d'ailleurs, je ne sais pas. Mais euh, c'est une start-up dont on me disait euh, énormément de bien et on me disait, euh, ouais, ça, c'est le futur en tout cas.
1: En ouais. C'était, euh, ouais. Ouais, c'était euh, assez. Bah, quand j'avais vu sur. Enfin, je cherchais des, des boîtes de robotique en France. Quand je suis tombée dessus, je me suis dit, c'est parfait. Ça fait rêver en fait. <rire> Parce que c'est un peu. Euh, ouais, ça représente un peu le, le futur, quoi.
0: Ok. Et euh, après, du coup, tu as, as repris tes études ou... voilà.
1: Ouais, c'est après que euh, j'ai démissionné pour faire euh, un master entrepreneuriat. Euh, donc voilà, en fait, euh, c'est juste j'avais donc c'était euh, en 2019, donc euh, j'avais euh, 23 ans, non 24, 24 ans je crois, je sais plus. Euh, et en fait, je me suis dit si je me lance pas dans l'entrepreneuriat euh, maintenant, genre je vais jamais le faire. En fait, j'étais j'étais en CDI, j'étais tranquille. Euh, J'adorais mon taf, j'adorais euh, l'équipe avec qui je travaillais. Donc, ça a été super dur, mais en fait, j'avais vraiment envie d'aller plus loin euh, dans l'entrepreneuriat, justement, et essayer moi-même de, de créer quelque chose. Euh, donc, c'est là que j'ai repris les études. Euh, voilà, et ça, c'était l'année dernière.
0: D'accord. Euh, et du coup, tu avais eu des expériences entrepreneuriales avant ou c'était plutôt en travaillant dans différentes startups que tu euh, t'es dit, pourquoi pas moi
1: Ouais, bah, un peu des deux. Donc il y avait euh, donc le, le hackathon euh, dont je t'avais parlé là au en, en école d'ingé, euh, qui avait été une première expérience. En fait, on était allé assez loin dans la compétition. On était arrivé deuxième au, 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 voilà, au dernier pitch. Donc euh, on était finaliste, on était super content et genre c'était c'était un premier signe en fait. Euh, en mode bah, « ok, tu es, es capable de, de faire quelque chose finalement ». Mais à l'époque, je ne comprenais rien à rien, euh, au fait qu'il faille trouver un problème euh, avant de, de pouvoir monter une boîte, etc. Donc, c'était plus pour s'amuser. Et en fait, euh, effectivement, c'est avec mes différentes expériences donc chez Optumsoft et chez Stanley Robotics euh, que j'ai un peu plus compris du coup euh, l'enjeu de la startup, le fait de, de vraiment euh, aller chercher un problème qui n'a pas été résolu et d'essayer de, de le résoudre euh, d'une nouvelle manière quoi euh, c'est là euh, c'est ça qui m'a donné envie ouais, de, de creuser un peu là-dedans
0: pour faire un, un petit euh, focus très très vite euh, bah d'ailleurs on a, on a beaucoup parlé euh, dans mes épisodes précédents euh, des hackathons, euh, j'avais euh, par exemple euh, Maxime Londel, vous pouvez l'écouter qui travaille chez The Family, qui me disait euh, qui trouvait que c'était une, une perte de temps parce que euh, tu te donne beaucoup d'énergie pour des prix qui sont parfois un peu dérisoires, etc. Mais au contraire, j'avais dans l'épisode juste après Hamza, et justement, on m'a dit que c'est un petit peu contradictoire. Donc Hamza qui, lui, a une start up dans la Handitech, et lui, au contraire, qui, qui me disait que les concours, ça l'aidait vraiment à structurer, à rencontrer des gens, etc. Et moi, je le vois plus comme un moyen, c'est ça, de rencontrer des gens et de se confronter un petit peu à, à ces problématiques, euh, que euh, forcément comme un, un tremplin énorme mais en tout cas c'est euh, une expérience moi, que, que j'encourage à faire je te propose maintenant qu'on attaque un peu le, le vif du sujet après cette euh, présentation yes. est-ce que tu peux euh, présenter plus en détail euh, d'ailleurs présenter tout court euh, Hello Virtuoso euh, puisqu'on n'en a pas vraiment parlé
1: ouais euh, donc euh, Hello Virtuoso c'est une boîte euh, que j'ai créé avec un associé euh, l'année dernière en fin de master justement au début du confinement <rire> ça parle à tout le monde euh, donc en fait, c'est un nouveau coaching révolutionnaire pour apprendre le piano depuis chez soi. Euh, voilà, en résumé. Je te, tu veux que je t'en dise plus maintenant Oui, euh, ouais, ou euh,
0: je... carrément, euh, pour, pour t'expliquer euh, et pour donner un peu de contexte, si je pose des questions euh, trop précises, en fait, je fais, je fais de la musique euh, depuis... Euh, 13 ou 14 ans, donc euh, quand ouais. j'ai vu ton projet, je me suis dit euh, « Ah, c'est super intéressant parce que justement, bah, moi, au début du confinement, j'ai acheté un, un clavier numérique ouais. euh, et euh, finalement, j'en ai joué un petit peu, mais jamais, euh, je ne me suis pas mis du tout sérieusement. Alors pourtant, euh, je sais lire des partitions, euh, j'ai une, une bonne oreille parce que je l'ai travaillé euh, en faisant beaucoup de jazz. Et euh, donc justement, je suis vraiment très intéressé pour savoir euh, déjà comment tu as repéré le besoin, comment… Euh, est-ce que ta solution, euh, pour toi, y répond euh, de manière euh, bah, révolutionnaire, comme tu le disais, puisqu'on ouais. on sort euh, les grands mots et... <rire> donc, voilà.
1: OK. Euh, ouais Du coup, euh, ouais, ouais, donc notre projet il est né du, du premier confinement. Donc, effectivement, euh, c'était euh, un peu le, le point de départ. En fait, on, on a remarqué que tous les débutants au piano, donc, euh, comme toi, se sont retrouvés... Euh, coupé euh, de leur voie d'apprentissage habituelle qui était euh, celle d'avoir un prof hein, pour la plupart et euh, ils se sont ouverts à nou de nouvelles solutions et en même temps vu qu'on a tous été euh, confinés, bloqués chez nous il y a eu des gens donc, comme toi qui se sont dit bah, tiens c'est vraiment l'occasion d'utiliser de, de, mon temps libre pour euh, apprendre une nouvelle passion donc que ce soit le piano ou, ou d'autres choses et en fait à ce moment là donc, on a parlé à beaucoup de, de débutants et euh, on a un peu creusé sur euh, les solutions euh, qui existaient euh, qui existait euh, à la base pour pour apprendre le piano. Donc, d'un côté, il y a les, les profs particuliers, les conservatoires, etc. Et de l'autre côté, tu as euh, tout ce qui est euh, tutoriel en ligne. Donc, tu as beaucoup de gratuits oui. sur YouTube, par exemple, et des, des, des programmes gratuits aussi. Et après, tu as du payant, donc tu as, as des méthodes papier, tu as euh, des programmes en ligne payants, tout simplement. Mais euh, soit, en fait, tu as le prof et tes suivi soit euh, tu as le truc euh, en ligne et tu te débrouilles, quoi. Et en fait ce qu'on a remarqué c'est que euh, toutes les personnes qui commençaient avec quelque chose en ligne où ils étaient un peu bah, tout seuls, ils, a, ils allaient abandonner au bout de quelques semaines, euh, malgré leur, euh, leur envie de, de vraiment apprendre le piano et de se faire plaisir, euh, par manque de bah, du coup par manque d'accompagnement et de motivation et surtout parce qu'à un moment ils atteignaient tous un palier euh, et ils progressaient plus et du coup bah il y avait une perte d'intérêt. Ah ah.
0: Un palier qui est dû euh, au fait que, selon toi, pour apprendre un instrument, il faut un moment où tu as un prof qui te dit, euh, ah ouais. par exemple sur le piano, euh, tes doigts, il faut, tu les courbes trop ou je ne sais pas, euh, des choses comme ça. Ou plutôt parce que, euh, ouais, ouais c'est ouais. par rapport à quoi Ouais,
1: ouais, ouais, le palier, bah, c'est euh, en gros, quand tu vas apprendre tout seul, tu vas déjà pas trop savoir les morceaux euh, par lesquels tu dois commencer. Euh, donc euh, souvent, bah, tu as envie de jouer tes morceaux préférés, ce qui est, ce qui est normal. Euh, tu vas pas forcément trouver des, des, des versions simplifiées. Donc, tu vas t'engager tu vas dans des trucs où bah, tu vas être très vite bloqué parce que techniquement, tu peux pas réaliser ce que tu as envie de faire. Et effectivement, c'est là où le prof, il peut vraiment te dire euh, « Ok, ça, tu peux le jouer comme ça. Ça, tu peux utiliser tel doigt euh, à telle note. C Cette partition, je peux te la simplifier pour que tu puisses vraiment jouer tout le morceau en entier. » Enfin, quelqu'un qui a vraiment de l'expertise et qui peut euh, ouais, t'apporter des conseils et... Et, euh, et te faire progresser. Et en fait, c'est super difficile de progresser tout seul comme ça, de se poser les bonnes questions, euh, de trouver les bonnes solutions quand, quand tu n'as pas euh, d'expert Et
0: euh, donc, euh, toi, tu es pianiste Je suppose que c'est là euh, qu'est venue l'idée
1: Ouais, euh, moi, j'ai fait 10 ans de conservatoire en classique et mon associé, il est plutôt euh, jazz et euh, moderne, musique moderne. Euh, donc, on se complète assez bien. Euh, moi, j'ai appris avec du coup la méthode très traditionnelle. Euh, donc euh, partition classique, enfin euh, me faire taper sur les doigts euh, si euh, si ça si si je fais pas bien le, le morceau euh, et euh, et mon associé il a plutôt euh, justement appris en autodidacte et il s'est vraiment confronté à ce problème de justement pas réussir à apprendre tout seul avec euh, les vidéos en ligne euh, donc après il a dû prendre un prof particulier pour euh, pour euh, pour vraiment euh, progresser quoi donc l'idée c'était vraiment de de prendre euh, de prendre un peu les, les deux mondes la partie euh, digitale ok je peux avancer tout seul je suis tranquille etc euh, c'est flexible euh, c'est facile de m'y mettre et euh, la partie bah je veux quand même progresser parce qu'au final euh, j'ai envie d'apprendre le piano et je veux, je veux je veux me faire plaisir quoi donc euh, je veux pouvoir jouer mes morceaux préférés et euh, de les mettre ensemble et de proposer un programme en fait euh, si tu veux ou c'est tu as, as l'avantage du, du digital, les vidéos en ligne, etc., que tu peux regarder tout le temps, et le retour d'un prof.
0: Pour comprendre, si j'ai bien compris déjà, euh, c'est un, un programme de 12 semaines avec une plateforme en ligne avec plein de petites vidéos
1: C'est ça. En fait, euh, notre, euh, notre secret un peu, <rire> c'est justement euh, découper et de, de, de découper toutes les notions que tu dois apprendre au piano en plusieurs petites vidéos de quelques minutes et effectivement, euh, on, a, on a étalé comme ça un programme, donc on a un premier programme qui est pour les débutants, on a étalé le programme sur 12 semaines, et en fait, toutes les semaines, tu apprends non seulement des morceaux, mais aussi des notions techniques, des notions d'harmonie, de culture, etc., euh, en euh, une petite dizaine de vidéos euh, qui, qui, qui font quelques minutes chacune. Donc ça te permet d'en de, faire euh, déjà un peu tous les jours. Donc tu peux regarder les vidéos, c'est vraiment pas à pas, donc tu n'as pas à te poser la question de « ok, euh, euh, mince je comprends rien sur cette vidéo il faut que j'aille chercher une autre vidéo qui va m'expliquer ce que je vais pouvoir apprendre donc c'est vraiment guider euh, et ensuite à la fin de chaque semaine t'envoies euh, en fait une vidéo euh, sur Whatsapp à la communauté, on a une communauté en fait avec tous nos élèves donc, tous les élèves vont envoyer une vidéo euh, de leur progrès toutes les semaines. Donc, ça, c'est un rythme que tout le monde a pris euh, hyper facilement et qui permet à tout le monde de rester motivé jusqu'au bout, justement pour éviter ce, cet abandon euh, au bout de quelques semaines. Et grâce à ces vidéos, en fait, euh, les coachs, donc euh, les profs, vont pouvoir faire un feedback à l'élève en leur disant, ben bah voilà, ici, Ulysse, tes mains ne sont pas bien positionnées, ok, ici c'est super bien, mais tu peux utiliser cette technique pour monter en vitesse, des choses comme ça. Et
0: euh, d'ailleurs, j'y pense, parce qu'en fait, souvent, disons qu'on peut entreprendre dans des choses on, dont on est expert, et parfois des choses où, voilà, là c'est une passion. Est-ce que... Tu, il y a un moment où tu t'es dit est-ce que je suis légitime à... est-ce que déjà c'est toi qui, en, qui enseigne où tu es vraiment dans, dans, dans l'ordre de la gestion et tu as des professeurs qui sont professionnels on va dire comment est-ce que ouais. tu gères ça en fait
1: en fait euh, on a fait donc euh, oui je me suis, pour répondre à ta première question oui euh, carrément je me suis posé la question est-ce que je suis légitime <rire> mais, euh, mais c'est vrai que j'ai fait toutes mes, toutes mes années de cycle de piano et que euh, je peux je peux complètement enseigner. Euh, et après, on a fait le choix vraiment de, de créer le programme, donc le programme de vidéos nous-mêmes. Donc, c'est nous qui tournons les vidéos. C'est nous qui avons fait le, le contenu pédagogique. Et on l'a fait en fait avec nos premiers élèves, genre nos, nos bêta-testeurs, quoi, pour voir un peu ce dont ils avaient besoin. Donc, on l'a fait un peu en, colla en collaboration avec les premiers élèves. Et euh, c'est nous qui faisons le coaching aussi, euh, toujours aujourd'hui. Euh, des élèves, euh, toujours pour la même raison, pour bien comprendre en fait quels sont leurs besoins, où est-ce qu'ils bloquent le plus euh, ça nous permet d'adapter le programme aussi super vite euh, pour l'améliorer, on l'a déjà changé euh, deux trois fois depuis sa sortie euh, en septembre et, euh, et effectivement par contre à terme l'idée c'est d'aller chercher euh, des coachs euh, qui ne seraient pas forcément euh, professionnels mais par exemple tu vois des étudiants qui sont euh, en, au conservatoire et euh, qui veulent se faire un peu d'argent sur le côté, des choses comme ça
0: D'accord. Euh, je comprends tout à fait. Euh, effectivement, moi, ce que je trouve intéressant avec cette approche, c'est que euh, je pense que vous avez une grande souplesse euh, liée au fait euh, de ne pas justement prendre des experts. Et euh, souvent, en plus, avec la pédagogie, il y a, un, il y a quelque chose d'un peu étrange, mais c'est que euh, c'est pas forcément la personne la plus compétente euh, techniquement euh, qui sera la, la meilleure pédagogue. Et, à la, et au contraire, il y a, bah, par exemple, sur le piano, je ne sais pas si tu connais euh, Yaron Hermann, il me semble que c'est lui, euh, son professeur en fait n'était pas un bon pianiste mais était euh, travailler la pédagogie et donc euh, mmh. il, avait, il réfléchissait euh, à, la, à la pédagogie euh, mais de manière générale et en fait il, il est arrivé avec des, une méthodologie euh, pour apprendre le piano euh, hyper originale j'écoutais un podcast là-dessus c'est pour ça que j'y pense euh, et donc c'est un peu euh, en tout cas une conclusion que je me suis faite je ne sais pas si tu la partages
1: ouais euh, non non complètement d'accord il y a un autre truc peut-être qui rejoint un peu ça aussi c'est le le fait que, enfin oui, la pédagogie c'est hyper important et euh, il va y avoir vraiment une relation qui se crée en fait entre un prof et un élève. Et, euh, et nous on le voit parce qu'on parle toujours à nos élèves en fait avant de commencer, avant qu'ils s'inscrivent au programme, avant qu'ils payent quoi que ce soit, euh, pour être sûr qu'on va bien répondre à leurs besoins, etc. Et non seulement la pédagogie c'est important, mais même vraiment la, la relation que tu vas pouvoir nouer avec la personne. Euh, elle, elle prime carrément au-dessus de, de l'enseignement en fait. Parce que si l'élève, il, se il se sent bien euh, avec toi, il, se, il entend bien tes remarques, etc., euh, tu vas pouvoir le faire progresser euh, encore mieux. Quoi.
0: Et comment, comment vous gérez euh, bah, le, le cas de la personne qui dit « j'ai pas eu le temps » ou euh, « euh, cette semaine » Parce que finalement, si je comprends bien, ils commencent tous en même temps donc, est-ce qu'il n'y a pas des euh, décalages qui se créent, forcément
1: Ouais. Non, en fait, ils commencent quand ils veulent. Euh, C'est juste qu'ils ne seront pas au même moment du, du programme. Donc, vraiment, chacun, chacun avance à son rythme. Donc, euh, dans la communauté, tu en as, tu vois, qui ont commencé, il y a... qui, là, qui sont en train de finir le programme. Donc, par exemple, je ne sais pas qui vont jouer le dernier morceau. Tu en as qui arrivent juste, qui sont tout débutants. Donc, ça permet aussi un, un mix. et Ça permet à, à, aux élèves de voir un peu les morceaux qu'ils vont jouer plus tard et... et et de, de voir un peu les nouveaux qui arrivent et, et de leur donner des conseils, tu vois, sur euh, des trucs sur lesquels ils auraient galéré aussi et tout. Et euh, comment on gère euh, les personnes qui n'ont pas eu le temps, ça n'arrive pas tant que ça. Et quand ça arrive, on leur dit juste, bah ok, on se voit la semaine prochaine, quoi, enfin, on, on continue la semaine prochaine. On laisse quand même l'élève aller à son rythme, sachant que le programme, il a quand même été créé pour que ce soit largement faisable de semaine en semaine. Donc euh, voilà, nous ce qu'on dit, c'est 15 minutes par jour. Euh, tu fais tes 15 minutes par jour et dans 12 semaines, euh, tu es, es autonome au piano. Quoi.
0: Tu parlais justement du, du, du prix. Euh, est, comment est-ce que vous avez fixé le prix Est-ce que c'était difficile euh, Et combien, à combien il est euh...
1: Ouais, c'est ouais, assez difficile parce qu'aujourd'hui, euh, il euh, n'y a aucun modèle en fait, euh, qui nous ressemble. Euh, donc on a dû un peu... Enfin, euh, pour le fixer, en fait, on a tout simplement demandé à nos élèves euh, jusqu'à combien vous... Enfin, combien vous pourriez payer pour ça, quoi Donc, euh, voilà, on a fait au plus simple. Mais, mais euh, en gros, c'est compliqué parce que personne ne fait comme nous. Donc, euh, à la fois, on ne peut pas être aussi peu cher qu'une application comme Simplipiano Piano ou Floki euh, qui représente, euh, je ne sais pas, genre 10 balles par mois, un truc comme ça, parce qu'on a quand même de l'humain euh, derrière. Et on ne peut pas être aussi cher qu'un prof particulier parce que qu'on bah, ne passe pas une heure à côté d'un élève. Euh, donc on est un peu entre les deux euh, aujourd'hui en gros en moyenne notre plan moyen c'est ça revient à 65 euros par mois ce qui est le coût de même pas de cours particulier donc euh, normalement quand tu fais un cours particulier tu, tu prends voilà une heure par semaine euh, ça peut coûter jusqu'à 50 euros de l'heure c'est assez onéreux et, euh, et du coup voilà nous on s'est placé euh, un peu entre les deux euh, sachant qu'on a une enfin que nos élèves progressent euh, progresse aussi bien qu'un prof particulier qu un prof particulier pardon
0: sachant que tu as un côté en plus qui est euh... En fait, le côté vidéo, une fois que tu les tournes, elles sont là. Bien sûr, tu adaptes, mais en fait, c'est très euh, scalable, comme on dit. C'est-à-dire, tu peux euh, passer à l'échelle sans euh, engager euh, beaucoup plus de coûts. Mais par contre, le côté conseil, euh, en fait, on a, vous avez, si, si j'ai bien compris, vous êtes du coup, pour l'instant, que, que deux à, à donner des conseils, des feedbacks, etc. Et ça, c'est quelque chose qui est, qui est du temps incompressible, de toute façon. C'est ça.
1: C'est ça. Le seul temps incompressible qu'on a, ouais, ça va être vraiment euh, le. Le, le feedback humain, quoi. Et, euh, et en fait, c'est incompressible et à la fois, c'est pas euh, compliqué parce que euh, si tu veux, ça se fait de, de n'importe où, à n'importe quel moment, tu vois. Il faut juste que tu regardes une vidéo, que tu identifies les points d'amélioration et que tu que envoies un feedback. Donc en général, on le fait par message vocal parce que c'est beaucoup plus clair. Euh, donc voilà, ça va être vraiment ce temps incompressible euh, de, de, de coaching.
0: Et euh, pour l'instant, tu disais que la communauté elle est sur, sur WhatsApp, et c'est à dire que elle, son rôle c'est qu'il euh, y ait de l'émulation entre les élèves euh, et qu'ils se, se conseillent aussi euh, de manière plus informelle.
1: C'est ça, ouais, c'est ça. Il y, y a une vraie interaction en fait. Euh, on, on était assez étonné d'ailleurs que ça, que ça prenne tout de suite euh, tout seul. Euh, en fait, on, nous on a instauré donc ce rituel de la vidéo du dimanche, euh, donc que tout le monde respecte, et puis tu vois, enfin. C'est vraiment, enfin, quand il y a le premier élève qui l'envoie le dimanche matin, bah tout le monde envoie sa vidéo, quoi. C'est vraiment tout le monde suit et tout le monde fait partie du, enfin joue le jeu. Et en fait, même en dehors de ça, on se rend compte que voilà, parfois il s'envoient euh, des petits morceaux qui travaillent à côté ou tu vois, ils pose des, des questions sur la communauté et au final ça va être un autre élève qui est là depuis plus longtemps qui va répondre. Donc euh, en fait, la communauté elle s'entretient vraiment toute seule. Et euh, et en fait, on a beaucoup de, de personnes qui hésitaient à s'inscrire à nous rejoindre. Euh, voilà, on a un essai gratuit donc sur, sur lequel on propose aussi de, de, de participer à la communauté. Et il y a beaucoup d'élèves qui, qui nous ont rejoints justement parce qu'ils qu ont vu la communauté, et ils se sont dit, c'est super, euh, trop cool, je, je, je veux rester, quoi. Je, je veux en faire partie.
0: Oui, et, et c'est vrai que pour témoigner, euh, en fait, euh, quand on est au conservatoire, c'est quelque chose de... Finalement, alors bien sûr, les cours de formation musicale, harmonie, euh, euh, formation musicale, c'est-à-dire solfège, apprendre à lire les notes, euh, le rythme, etc. Euh, c'est euh, en collectif, mais en fait, le, la pratique instrumentale est souvent très, euh, comment dire, très solitaire. On ouais. est euh, à côté de son prof, euh, on a 30 minutes, au bout de 30 minutes, on, on s'en va, c'est l'élève suivant. Et, euh, et alors, il y a souvent soit de la compétition qui se met en place entre les élèves, euh, soit juste, ils ne se connaissent pas et ouais. euh, ils s'entendent une fois euh, tous les six mois aux auditions.
1: Ouais, c'est ouais, exactement ça. <rire> c'est vrai qu'il n'y a, ouais, a pas beaucoup d'entraide. Enfin, euh, en tout cas pour le conservatoire, genre classique. Euh, après, je ne sais pas, j'imagine qu'il y a quand même des, des cours peut-être euh, plus pop où tu vas jouer en groupe et ça va être un peu plus. Euh, un peu oui, plus oui, social, bah, mais...
0: justement. Euh... Moi, je pense qu'en y réfléchissant, au-delà de mon attrait pour, euh, pour le jazz, par exemple, une des raisons pour lesquelles je m'y suis mis, c'est que euh, bah, l'ambiance est beaucoup plus sympa, tu joues avec des gens, euh, c'est une musique qui, par essence, est basée sur l'écoute de euh, ce que fait l'autre, etc. Et euh, d'ailleurs, ça me mène à ma dernière question vraiment sur Elo euh, Virtuoso. Euh, est-ce que vous euh, vous orientez vers un style particulier, le classique le... Comment, comment est-ce qu'on choisit finalement euh vers où amener l'étudiant Est-ce que c'est en fonction de ses choix Il y a des parcours
1: Oui. Euh, alors, au début, on voulait, euh, on voulait faire ça. On voulait faire plusieurs parcours et euh, on s'est vite rendu compte que c'était trop compliqué au tout début de, de donner le choix à tout le monde. Donc, euh, on a vraiment fait le choix de, de tracer un parcours pour les débutants parce que c'est là où on a vu qu'il y avait le plus de problèmes. Donc, vraiment voir les bases, etc. Et, euh, et en fait, euh, du coup, il n'y a pas de choix euh, de la part de l'élève. C'est vraiment, on a pris quand même, euh, enfin, on, on a pris une partie du, de l'enseignement du classique, une partie de l'enseignement plus euh, moderne jazz, et euh, on les a mixés. Donc en fait, tu vas un peu tout voir dans le programme. Euh, tu vas jouer euh, plutôt euh, des musiques euh, actuelles, musiques d'animés, de films, des choses comme ça, des trucs assez connus. Et à travers, en fait, tu vas avoir des notions de technique qui sont plus attribuées, euh, je pense, au parcours classique, oui. voilà, et des notions aussi d'harmonie, de musicalité, du coup, euh, qui sont plus euh, attribuées euh, à partie un peu de jazz. Donc, euh, oui. ça va être assez complet, et vers la fin du programme aussi, on, on a quelques notions de lecture de notes, du coup, pour apprendre à déchiffrer des partitions. Euh, voilà. Donc, c'est assez complet. Donc, en fait, notre promesse, c'est plutôt fin, à la fin, justement, tu peux te diriger un peu vers ce que tu veux parce que tu as les bases euh, de la musicalité, de la technique, de la lecture.
0: D'accord, parce qu'au début, en fait, euh, justement, vous commencez plus par euh, une approche où tu n'as pas besoin de lire le nom des notes sur une partition hein, pour <rire> à lire une partition. Exactement, okay. oui. Mais ça, c'est souvent un frein. Moi, j'entends beaucoup de gens me dire euh, oui, les partitions, c'est extrêmement long à lire. Ouais. C'est en fait, c'est comme apprendre, je sais pas, l'alphabet euh, euh, d'une langue si on apprend le cyrillique.
1: Oui, ouais. nous, nous, ce qu'on aime bien dire, c'est que justement, commencer par le solfège, c'est comme euh, commencer par euh, apprendre un, un livre de grammaire avant de parler une nouvelle langue, quoi. C et, et
0: ouais, en tout cas, c'est vraiment quelque chose euh, euh, en fait. Quand on le fait petit, on s'en rend pas compte parce que. Euh, justement euh, moi, moi je l'ai appris euh, j'ai appris la musique non pas sans effort mais euh, quand on est petit on nous met dans un cours finalement on ne se pose pas trop trop de questions bon parfois on arrête pour, euh, par manque de motivation pour plein de raisons mais euh, globalement une fois que c'est appris c'est appris mm. euh, et quelle est votre euh, votre vision pour plus tard un peu le rêve euh, vos prochaines étapes
1: ouais euh, du coup enfin nous notre objectif c'est vraiment de devenir la, la première solution pour apprendre le piano mais, mais, mais pas forcément, en fait, parce que si... Enfin, pas que le piano, forcément, parce que si la méthode fonctionne, euh, pourquoi elle fonctionnerait pas pour d'autres instruments de musique, justement Ou alors d'autres passions, tu vois, la danse, euh, le yoga, euh, la cuisine. Cette idée, en fait, c'est vraiment rester... Euh, sur, démocratiser cette idée de... de OK, fin, le digital, c'est bien et tout, euh, c'est pratique, mais on a quand même besoin d'un d'un contact humain avec quelqu'un qui peut nous expliquer les choses euh, pour vraiment progresser quoi et
0: euh, oui en tout cas euh, merci beaucoup pour euh, toutes ces explications sur ton projet euh, bien sûr je mettrai tous les liens euh, euh, dans la dans la description bon je t'avais contacté pour ça mais c'est là que j'ai appris que en fait tu avais un deuxième euh, projet euh, entrepreneurial euh, qui n'a pas vraiment de rapport avec le piano ou euh, la musique, mais qui est quand même lié euh, par en fait la pédagogie. Ouais. Donc, est ce que tu peux euh, m'en dire plus
1: Yes. Euh, donc, euh, ouais, c'est plutôt un side project. Enfin, euh, j'y passe, euh, j'y passe mon temps libre, on va dire, <rire> ce qui ce qui me reste. Euh, donc, en fait, euh, moi, dans, dans l'école d'ingénieur où j'étais, justement, bah, tout est parti de ce hackathon, encore une fois. Quand on a quand on a fait ce, ce hackathon avec euh, avec mes amis, euh, on a on a un peu séché les cours parce que bah on voulait vraiment construire notre truc, euh, on voulait vraiment aller jusqu'au bout, euh, faire euh, faire le prototype et tout et tout, et euh, on s'est un peu battu avec l'admin en leur disant en leur disant que bah ce qu'on qu'on construisait là, ça faisait partie de notre métier d'ingénieur et c'était enfin c'était plus intéressant en fait que ce qu'on apprenait en cours. Euh, voilà ça leur a pas trop plu mais euh, au final on a on a pas mal insisté et on, on a réussi quand même à valider tous nos années parce que bah justement on avait on avait raté pas mal de cours donc ils voulaient ils voulaient pas nous ils voulaient pas nous laisser passer et en fait on, on est resté en lien en fait avec bah, notamment le directeur de l'école et euh, le responsable de la scolarité je crois enfin bref on est toujours resté proche d'eux euh, ils ont suivi un peu nos parcours et euh, et en fait, euh, cette année, ils nous ont proposé, donc avec un ami de ma promo et, et moi-même, euh, de justement euh, les aider à développer l'entrepreneuriat à l'N7 dans l'école. Euh, donc en fait, on, on a dit, bah bah ouais, enfin, euh, ils veulent faire changer les choses, et nous, enfin, ils nous avaient aidé quand même à l'époque, et, et voilà, on avait envie de les aider. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé un peu un, un programme euh, d'entrepreneuriat, c'était un peu un crash test, en fait, euh, depuis septembre. Mmh. L'idée, c'était euh, en fait, d'introduire un peu la, la, la méthode, tu vois, l'in-startup euh, aux, euh, aux élèves ingénieurs, et de leur donner quelques notions de business, parce que euh, bah, en école d'ingé, on a, on a vraiment zéro notion de business. Et du coup, il y a beaucoup d'ingénieurs qui sortent de l'école, qui veulent monter leur projet mais ils font euh, l'erreur classique de euh, justement euh, construire leur prototype pendant deux ans et ensuite ils essayent de voir s'ils peuvent le vendre. Et, euh, et voilà, bon, bah, ça, ça souvent oui, ça ne marche bah, pas. Quoi.
0: Moi, c'est un truc euh, que je, je pensais qui était un petit peu cliché, ce, ce côté-là, euh... Un, un ingénieur n'a pas forcément... Euh, C'est ça, euh, ouais. notion de business, etc. Mais en fait, en en, en rencontrant euh, beaucoup avec Genius, etc., je, je me suis vraiment rendu compte que... Euh, non, ce n'est pas cliché. Les, les ouais, écoles, euh, écoles n'amenaient pas vers ça tellement. Il ouais. euh, y a maintenant de plus en plus de doubles diplômes, de choses comme ça qui existent. Mm. Mais euh, finalement, euh, ça ne pousse pas, je pense, à être extraverti de manière générale. Et euh, souvent, ils vont faire une prépa en plus. Donc, ce n'est pas mm. du tout dans... Euh, euh, disons l'état d'esprit euh, suivez vos projets euh, poussez vos, vos rêves etc euh, à bout et euh, du coup concrètement alors déjà tu as cité euh, voilà, le petit mot clé euh, <rire> la méthode Lean Startup ouais. euh, est-ce que tu pourrais expliquer ce que c'est euh, parce que c'est vraiment une, un des piliers en tout cas on en parle très très souvent dans l'entrepreneuriat quand on débute
1: oui bien sûr euh, bah, du coup très rapidement ça consiste à bah, tester son idée avant de avant de produire quoi que ce soit. Donc, euh, tester, ça veut dire quoi Ça veut dire... Euh, euh, je, je réfléchis pour le dire simplement, désolé. Euh, ça veut dire avoir une première version un peu du, du service que tu vas rendre, que tu vas vendre, euh, aller voir tes potentiels clients et valider que ça peut être tes clients donc qui sont prêts à payer euh, pour ta solution. Et euh, cette solution, bien sûr, doit résoudre leurs problèmes. Donc en fait, la première étape, ça va être d'être sûr de ton problème. Euh, la méthode pour ça, bah, pareil, c'est d'aller voir ses clients. Euh, une fois que euh, tu as repéré, tu penses avoir repéré un problème, tu vas essayer de du coup, de, de leur donner euh, la solution, euh, de leur vendre plutôt. Et une fois que tu as validé qu'ils voulaient bien l'acheter, là, tu peux commencer à itérer et à, à imaginer un vrai produit ou un vrai service, que, enfin, comment tu vas le distribuer, etc., et, euh, et à vendre. Donc c'est vraiment cette idée d'itérer et de toujours tester avec tes clients euh, que ton produit, c'est le bon. Quoi.
0: Oui, donc euh, c'est vraiment quelque chose qui est, qui est très très cité euh, comme méthodologie. Il y, a un, il y a un livre à la place qui s'appelle, euh, enfin, euh, qui a fondé euh, l'idée qui s'appelle The Lean Startup. Et, euh, et je suppose que tu l'as implémenté dans, dans aussi dans Hello Virtuoso, euh, que vous êtes très vite allé voir des gens qui voulaient apprendre le piano. Comment d'ailleurs est-ce que vous, vous est que, est que vous les avez contactés etc.
1: Ouais, au tout début avec Hello Virtuoso, on avait fait euh, une petite page, tu vois, en une demi-heure, euh, une, une page web où les gens pouvaient s'inscrire et on avait marqué cours de piano gratuit et on avait fait un peu de pub. Et euh, voilà, on avait eu quelques inscrits et une fois que les gens s'étaient inscrits, on les avait rajoutés à un Slack donc euh, mmh. le Slack, l'outil de messagerie, et, euh, et tout simplement, on leur envoyer des vidéos euh, sur Slack et on leur parlait euh, là-dessus, quoi. Donc, euh, l'idée, c'était de tester si euh, l'envoi de vidéos et, euh, fonctionnait et euh, si on était capable de leur faire, justement, des retours sur leurs vidéos euh, comme ça, quoi.
0: Ouais, c'est une très bonne méthode. Faire un peu de pub, faire un petit site, même sans coder. Et d'ailleurs, je voulais te poser une question sur les, les outils un petit peu parce que très souvent, alors les gens adorent les outils, posent beaucoup de questions là-dessus. Est-ce euh, que déjà, la plateforme où tu mets les cours, tu l'as codée Est-ce que tu utilises, je ne sais pas, Podia ou une plateforme comme ça ouais,
1: de, un, de ouais, un truc un peu similaire. Alors Au début, les cours, on les avait hébergés sur YouTube et on les avait embed, enfin mis dans un Notion. Donc, c'était vraiment très, euh, voilà. Euh, et ensuite, on est passé euh, sur Thinkific, donc euh, qui est un learning oui. management system, donc comme Podia. Donc, euh, ouais, c'est hébergé sur un, sur un outil déjà fait euh, qu'on exploite.
0: Il paraît, en tout cas, euh, je sais que la startup, par exemple, Germina, utilise cet outil mmh. qui est apparemment assez puissant. Euh, très, très intéressant. Donc, euh, voilà, vous pourrez regarder la vidéo, je, enfin, le, cet outil. Euh, je sais qu'on me pose souvent cette question et, et c'est vraiment... Euh, euh, une bonne idée de télécharger enfin non, non pas télécharger mais en tout cas de s'inscrire, de voir comment ça fonctionne et, euh, euh, et en tout cas ce qui est très intéressant c'est qu'au euh, début tu les mets sur Youtube, tu utilises des outils gratuits ouais. et après tu montes en qualité et, euh, et c'est vraiment la méthode Lean dans le sens où vous n'êtes pas dit tout de suite je vais coder une plateforme ou euh, tu aurais pris un temps fou, même si tu es, euh, es ingénieur dans l'absolu je pense que tu aurais pu euh, Apprendre le code, apprendre ouais. les technologies, ouais, Ça m'aurait pris quoi... un an, je pense, oui. <rire> ouais.
1: Non, mais clairement, oui. Bah en fait, au début, on a commencé par un truc gratuit. Puis, dès qu'on a eu des revenus, on a regardé ce qu'on qu pouvait améliorer euh, en mettant un peu d'argent. Voilà.
0: Oui, c'est vraiment une euh, très bonne méthode. Et en plus, je suppose que euh, dès que vous avez pu, euh, vous avez demandé de l'argent, euh, vous n'êtes pas enfermé dans un « ah, je n'ose pas demander euh...
1: ». Euh, alors… On n'a pas demandé d'argent parce que, euh, mais c'est un choix en fait. C'est pas parce qu'on n'ose pas demander ou quoi. C'est que nous, notre, euh, ce qu'on voulait faire vraiment, c'est bootstraper, c'est-à-dire enfin euh, utiliser voilà les revenus qu'on génère pour euh, réinjecter dans l'entreprise et, et faire euh, croître. Et en mmh. fait, c'est ce qu'on fait depuis le début et pour l'instant, ça fonctionne assez bien. Euh, donc pour l'instant, il n'y a pas de, enfin on, on veut pas, on veut pas forcément demander de l'argent.
0: Ah non, quand je disais « demander », je voulais dire au client, mais en tout ah, cas, exemple, là, tu parlais, tu parlais de... Non, de… Non, non, mais, mais c'est très bien. Justement, c'est une ouais, question ouais. que j'aurais pu poser.
1: Euh, si, si, on a tout de suite demandé de l'argent au client. Enfin, après, je pense un mois, non, deux mois. Alors, attends, je vais te dire, on, on a commencé à tester en fin mars et on a eu notre premier paiement en juin, je crois. Euh, donc, à la base, c'était pas aussi cher que maintenant parce qu'on bah, avait, on avait presque rien. Mais euh, non, non, on a on a essayé de rapidement de justement le plus rapidement possible, pardon, euh, mettre un prix euh, sur le service qu'on qu qu donnait euh, pour bah, justement vérifier que, que les gens étaient prêts à payer pour ça quoi.
0: Bah ça c'est vraiment aussi, euh, je pense, quelque chose d'important euh, parce que justement on peut se dire. Euh... Enfin, moi, si on me dit que quelque chose est gratuit le lendemain, c'est payant, s'il a été gratuit pendant trop longtemps, on va se dire, mais pourquoi je vais payer Avant, c'était gratuit. Et c'est souvent une, un peu une spirale, alors qu'en fait, vous apportez de la valeur. Et à partir du moment où on apporte de la valeur, on peut demander de l'argent, euh, ne serait-ce que pour sans parler de, de, de revenus, etc., tout simplement pour euh, développer euh, son projet et fournir un service de la, de la meilleure qualité possible. C'est ça. Euh, maintenant, je te propose de passer au petite question rapide que j'aime bien à la fin déjà qu'est ce que c'était pour toi ta, ta plus grosse galère d'entrepreneur le moment horrible je sais pas la plateforme qui saute euh,
1: non je pense que c'était plutôt au début quand on a lancé notre première euh, on a testé en fait une campagne euh, une campagne google ads tu vois euh, oui. et c'était l'été dernier et en fait euh, bah, ça a pas du tout marché euh, genre, <rire> genre on a eu euh, bah, zéro conversion et pas beaucoup de visites <rire> parce que euh, bah, déjà c'était l'été et en fait on s'est rendu compte que le piano c'était un modèle assez saisonnier parce que l'été les gens ils n'ont pas envie d'être enfermés chez eux et d'apprendre le piano déjà et euh, en fait on savait pas du tout que Google Ads c'était euh, pas pour nous en fait Google Ads c'est pour des gros volumes c'est pour des énormes budgets donc, euh, bon, bah, on a perdu quelques centaines d'euros et euh, quoique, enfin, je crois, ouais, 200, peut-être 300 euros, et, euh, et voilà, c'était un échec euh, complet.
0: D'accord, ouais, je comprends, c'est vrai que, en plus, surtout sur le piano, je pense que vous avez des acteurs tellement gros en face de vous pour, pour expliquer que Google Ads, c'est une, une régie publicitaire, donc ça fonctionne avec un système d'enchères, euh, donc c'est celui qui est prêt à payer le plus qui va remporter euh, le droit d'afficher sa pub euh, en premier et, euh, et c'est vrai que vous êtes euh, le piano, il y a tellement de cours, de choses qui existent que je suppose que euh, en tout cas, ouais. c'est une des choses qui explique le fait que vous soyez pas remonté. Ouais.
1: ouais, exact
0: est-ce que euh, tu as des petits conseils pour euh, un jeune euh, ou moins jeune d'ailleurs qui veut entreprendre euh, qu'est-ce que tu lui dis euh, tu dis, bah, voilà, je, je veux entreprendre euh, comment on fait, qu'est-ce que je fais
1: euh... ouais, je dirais euh, go <rire> déjà pour entreprendre il faut il faut entreprendre il euh, y a beaucoup de gens qui font des plans euh, beaucoup de plans, qui imaginent des trucs et tout. Euh, je dirais, faut, enfin, faut vraiment y aller, faut tester, faut, faut, faut y aller quoi. Faut, faut sortir de chez soi et bon, je sais que c'est plus facile à dire en ce moment qu'à faire, mais faut vraiment sortir de chez soi, aller parler aux gens, euh, aller parler euh, à tes potentiels clients, aller euh, parler à, je sais pas, des fournisseurs si tu as besoin de fournisseurs. Enfin, vraiment euh, sortir et à, et aller parler aux gens quoi.
0: D'accord, ouais, je pense que c'est super important. Euh, Est-ce que toi, tu te vois faire autre chose que de l'entrepreneuriat plus tard ou maintenant, dans ton ADN, c'est marqué et tu peux pas
1: Ouais, c'est une bonne question. <rire> euh, bah en fait, je ne sais pas parce qu'il faudrait définir euh, faire de l'entrepreneuriat. Mais, euh, mais clairement, pour moi, l'entrepreneuriat, c'est plus un, un, un état d'esprit et, et du coup, oui, je me, je me vois en faire, euh, enfin tout le temps, quoi. Enfin, même si je dois, je sais pas, rejoindre une boîte euh, en tant qu'employée, vraiment, euh, je pense que je continuerai à faire de l'entrepreneuriat dans le sens où je continuerai à essayer de moi tracer ma propre voie, essayer de tester, d'analyser, d'être au plus proche du client, euh, de faire toutes ces choses que tu fais en tant qu'entrepreneur. Je pense que c'est des choses que tu peux aussi faire dans, dans, des, dans des grosses structures. Euh, même si n'es pas euh, enfin, cofondateur ou créateur de ta boîte, quoi. Donc, euh, ouais, je pense que c'est quelque chose que je me vois faire pour un, un assez longtemps, on va dire.
0: Bah, c'est totalement avec la, la vision, en fait de, de mon podcast et même de, 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 de mon association, euh, donc Genius Global, euh, être entrepreneur en soi, c'est-à-dire aller vers des gens, se lancer, sortir un peu de sa zone de confort. Euh, je pense que ce sont des euh, et c'est pour ça aussi que l'entrepreneuriat est à la mode et que euh, je pense que ce sont vraiment des, des qualités euh, très très importantes et, euh, et on peut l'être de plein de façons euh, moi euh, finalement j'entreprends un podcast alors c'est pas une start-up mais euh, il y a beaucoup de similitudes euh, l'associatif aussi d'ailleurs euh, l'épisode, alors je pense que l'épisode qui sera sorti euh, juste avant celui-là bah, c'est avec euh, quelqu'un euh, qui, a, qui a lancé une association qui est, qui est extraordinaire et, euh, et donc, je suis super en raccord avec ce que tu dis. Euh, Est-ce que tu est as un dernier message à faire passer Est-ce que vous recrutez une annonce
1: euh, Alors non, on ne recrute pas. Mais, euh, mais euh, voilà, si vous avez dans votre entourage euh, quelqu'un qui hésite à se mettre au piano, euh, vos parents, euh, vos grands-parents, euh, parce que bon, bah, le piano, euh, on peut s'y mettre à tout âge, bah, n'hésitez pas à leur parler de Hello Virtuoso.
0: Et est-ce que tu prends, parce que je parlais de recrutement, mais tu prends des stagiaires ou euh, pas du tout euh,
1: en fait On n'y a pas réfléchi là, mais on va sûrement en reprendre cet été. Euh, pour l'instant, on a une alternante en marketing et communication. Et euh, voilà.
0: Et toi, et toi, j'aurais dû poser la question, mais euh, ta compétence en tout cas principale à part le piano dans, dans ta boîte, tu dirais que c'est plutôt quoi euh,
1: Moi, c'est plutôt euh, tout ce qui est opérationnel. Et après, je m'occupe des petits soucis techniques, mais c'est pas vraiment une compétence en soi.
0: Écoute, euh, merci beaucoup. C'était vraiment... Euh, moi, je suis fan de vos deux projets. Euh, le merci. premier pour la musique et l'évangélisation. Et le deuxième, euh, euh, donc, euh, ton... on en a parlé un petit peu, ton... la formation en tout cas à l'entrepreneuriat, parce que euh, je trouve ça déjà... Euh... Je trouve ça super important quand tu as, euh, as pu faire un master d'entrepreneuriat et que tu as, as eu cette chance, ou un master de, de quoi que ce soit d'ailleurs, de, de chercher à le transmettre ouais. à des gens qui ne connaissent pas. Et euh, surtout, je suppose que vous gagnez pas d'argent là-dessus ou non. pas beaucoup. <rire>
1: non, bah, <c> non. <rire> ouais,
0: donc, euh, c'est ça, je, je trouve ça… Bah, c'est plus comme vraiment... une
1: association pour l'instant et puis… Euh...
0: C'est vraiment important moi je, moi je pense qu'il faut pas dire aux gens euh, lancez vous dans l'entrepreneuriat euh, c'est la seule solution mmh. mais connaître un peu les méthodes l'état d'esprit euh, je pense que ça c'est euh, quelque chose qui est euh, extrêmement important euh, dans le monde actuel où on est tout à fait moi euh...
1: ouais, puis, puis se rendre compte que enfin l'entrepreneuriat c'est pas forcément pour monter sa boîte mais ça t'apprend en fait tellement de choses euh, que enfin voilà si, si tu t'y penches un peu c'est tout bénéf euh ton parcours professionnel et puis même personnellement en fait
0: et comment est-ce qu'on peut te contacter si on a des questions vous suivre
1: ouais bah euh, sur LinkedIn euh, Lison Compagnie voilà il n'y a pas beaucoup de de Lison donc euh...
0: tu seras en première ouais. euh, quand on tape <rire> c'est ça euh, ok super bah écoute euh, encore merci pour cet échange euh, Merci à C'était vraiment très riche. Et... Ouais, bah avec plaisir. C'était vraiment très riche et euh, je pense que euh, ça va. Alors, je sais pas si ça. J'espère que ça va donner envie aux gens euh, de, de se mettre à la musique. Mais <rire> en tout cas, euh, je pense que. Euh... C'est vraiment, euh, moi j'aime beaucoup quand il y a comme ça, tu vois, cette prise de recul sur ce qu'on fait et pas, pas que euh, je ne fais pas ce podcast pour, faire, pour que les gens fassent euh, que de la promo, etc. Et, euh, et donc euh, cette sincérité, c'est vraiment une, une, de, une des valeurs de, de, de ce projet. Euh, encore merci, euh, je te souhaite une très bonne journée.
1: Bah, merci à toi, merci euh, de m'avoir euh, invité et euh, avec plaisir. Je te souhaite une bonne journée aussi. Merci, salut. Salut.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère que vous avez apprécié cet échange et que vous allez en retirer plein d'enseignements. Pour être tenu au courant dès la sortie du prochain épisode, n'hésitez pas à vous abonner sur Spotify, Apple Podcast et toutes les plateformes de streaming. Je compte sur vous pour noter 5 étoiles le podcast, pour commenter et surtout pour le partager à un maximum de monde. Ça m'aidera énormément. Vous pouvez aussi suivre les comptes Instagram, LinkedIn ou encore Facebook de Genius Global pour être tenu au courant de toutes nos actus. On a aussi une newsletter et un super site internet. Pour finir, pour tout conseil, partenariat ou encore suggestion d'invité, vous pouvez me contacter sur LinkedIn ou par mail à ulysse.marek m2a arrobas, On se retrouve très bientôt et passez une bonne journée.